0: Det er de ved. QAnon, over i USA, er jo ved at genindføre et teistisk styre med, med Trump som profeten og sådan noget. Det, det er rigtig spændende. Mm. <laughs> Men alt det der, det vil jeg ikke kalde religiøsitet. Det handler om noget andet end kristendom. Det handler om noget andet om det der med at høre til Jesus. Fordi kristendom er grundlæggende Guds ønske om at genforenes med sin skabning ved Jesus. Kristendommen handler grundlæggende om, at Gud ønsker at genforenes med sin skabning. Og det sker ved Kristus. Amen. Det er det, det handler om. Det handler ikke om at gøre det rigtige. Det handler ikke om at sige det rigtige. Eller have det rigtige i ledere. Det kan vi også godt sige amen til, tror jeg. Men grundlæggende, så er det ikke det, der er essensen. Det er, at Gud ønsker at genforenes med hver enkelt af os, som er hans skabninger. Og det sker ved Kristus. Og det er et tilbud til os alle sammen. Og så står vi så der og får det her tilbud her. Det må du gerne få, vil du ikke være venner med vej igen, han har sagt, skal vi ikke genforenes? Her er Jesus. Og så får vi det her tilbud, men hvad er det egentlig, jeg får ud af det? Fordi så, ja, ja, så mødes jeg med, med Gud i himlen, men hvad er med vejen derhen? Hvad er konsekvensen for mit liv på jord, hvis jeg tager imod Jesus? Det må være noget godt, fordi David han skriver i salmen 84, så skriver han, øh, at en dag i din foregår, er bedre end tusind, jeg selv har valgt. Så en dag i sammen med dig, Gud, er bedre end tusind dage, hvor jeg selv har valgt, hvad jeg vil lave. Og alligevel så forsøger vi selv, og vi vælger selv efter bedste evne, og vi kører ret ofte sur i det. Er det sandt? Det er ligesom om, at, 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 at vi jævnligt har brug for, der var lige en, der spurgte om, om det her hår. Jeg kan lige så godt tage den. Det her hår. Der var lige en, der spurgte, hvad er det en eller hvad? Det er det ikke. Det var fordi, jeg var på påplej, jeg skulle vælge tiger. Og så det, jeg havde jeg sådan noget langt orange hår, og det så ikke godt ud, og så klippede jeg det. Men vi kender alle sammen det der med midtlivskriser. Ikke? Det der med, at vi, har, vi kommer til midtlivet og siger, jeg har valgt helt forkert, jeg skal begynde helt forfra, og så skifter vi konen ud og får en rød Porsche og alt det der. Vi forsøger selv, og vi får ofte gravet os ned i nogle huller, så vi ikke kan komme op igen, og vi får brug for at starte forfra. Og hvordan griber jeg det her liv? Hvordan griber jeg det her med at få en ny start? En start, hvor det bliver Kristus, der er i centrum. Og hvor den her genforening med Gud gør, at en dag sammen med ham er bedre end tusind andre steder. Og jeg kunne tænke mig at vi tager vores udgangspunkt i Matteus øh, et eller andet 25-30, det er der skrevet 11. Øhm, og jeg har kun taget de sidste to vers med, så øh, hvis man har en bibel med, så kan, man, øh, så kan man få de første med også. Ellers så må man lytte. Matthæus 11. Hvor der står sådan her, 25-30. På den tid tog Jesus til ord og sagde, jeg priser dig, Fader, himmels og jordens herre, fordi du har skjult dette for det vise og forstandige og åbenbart det for det umyndige eller tober, tror jeg er faktisk, så står sted at Ja, fader, for således var det din vilje. Alt har min fader overgivet til mig, og ingen kender sønnen, en faderen, og ingen kender faderen, undtagen sønnen, og den som sønnen vil åbenbare ham for. Kom til mig, alle ligesom er trætte, og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile. Tag mit å på jer, og lær mig, for jeg er sagt modig og ydmyg af hjertet. Så skal I finde hvile for jeres sjæle, for mit å er godt, og min byrde er let. Kom til mig. Det er det, vi skal starte. Jeg var rent faktisk her på Porplejen, der havde jeg fornøjelsen af at være ham finfyr, der sad i, i trunkebordet her, Teodor. Han, han havde en andag, hvor han rent faktisk også havde det her Kom til mig med. Det kom til mig blev det vigtigste åndelige gennembrud eller sammenbrud for mig, da jeg var yngre. Jeg mødte en fyr, der hed Magnus Malm som øhm, han pinsemand, han havde arbejdet i, i pinseregime med at lave Kristen radio og været i mission, og han havde lavet alt muligt, og han havde oplevet det her spektakulære burnout, altså sammenbrud, hvor han bare ikke kunne tjene med mere og blev nødt til at kaste alt i ringen og sige, jeg giver op, det er for hårdt og trække sig fra det hele. Og konsekvenserne det var, at Gud ledte ham ind i en proces, hvor han startede det, vi kalder retrætebevægelsen. Altså det her, hvor vi trækker os tilbage og fokuserer på det, som er væsentligt, nemlig Jesus. I stedet for alt det, vi gør, i stedet for at være en Martha, så at være en Maria. Og det, han siger, det er, at vi har ikke noget eksempel på, at Jesus siger andet end, kom til mig som hilsen til mennesket. Kom til mig. Der er ingen forberedelse, der er ingen, hvis du beder syv gange om dagen, eller hvis du overholder de ti bud, det nærmeste, vi kommer, det er, den unge mand får at vide selv alt, hvad du er og har, og kom til vej, Så går vi. Det er altid udgangspunktet, når Jesus møder mennesker. Men det er virkelig også vores udgangspunkt i vid udstrækning, det der med, at vi starter sammen her. Jeg arbejder med jagthuden. Jeg havde en dygtig jagthund. Jeg har en knap så dygtig jagthund nu. Og udgangspunktet for at arbejde med en jagthund, det er, at man siger, og så sidder den der. Og så kan jeg sende den ud og hente en fugl, eller jeg kan sende den ud og søge efter noget. Men Jeg bliver nødt til at starte her, jeg bliver nødt til at have dens opmærksomhed, jeg bliver nødt til at fortælle hun, hvor vi skal af. Det er faktisk også mit store problem med min nye hund, det er, at han kommer ikke, når jeg kalder. Så det er svært at få ham her, så jeg kan faktisk ikke rigtig bruge ham til noget. Men hvor alting er, så er kom til mig udgangspunktet, det er kaldet. Så følger der en sættelse. Og det, og det har været blandet rundt, og det ved jeg godt. det er fordi, at på et tidspunkt, der siger Paulus, at han er Paulus, Jesus Kristi, øh, kaldet til Jesus Kristi Apostel. Han siger det et sted. Men alle andre steder, hvor vi læser om kaldet, der er det, kom til mig. Og der er sådan en parallel til urkaldede mennesker, hvor er du? Jeg ved ikke, om I kan huske det fra fra, fra hvad hedder det, øhm, fra første bog, øhm, hvor Gud går rundt i haven, og så er mennesket væk, fordi de har lavet noget råd. Øh, og så råber Gud, menneske, hvor er du? Gud skabte jorden, og han så, at det var godt. Det, øh, jeg har brugt billedet før, men jeg vil gerne gøre det igen. Jeg var ved at renovere huset, og så satte jeg en stikkontakt ude, op ude i, øh, i Bryggershed, og det var altså, det, det ypperste stykke elarbejde, jeg nogensinde har lavet. Jeg satte den her stik, der var så, sad bare, og det så, det så så tjekket Så jeg tog lige sådan to skridt tilbage, og så stod jeg og kiggede på det. Ja, lige prøv lige at og kigge det her det er godt, det der. Og det var sådan Gud, han kiggede på sin jord, på sin skabning, og Han sagde, Fast var det godt, det der? God lavet. Prøv lige at komme og se, Engle. Prøv lige at komme og se Jesus og Helion og alle de andre, som er omkring mig. Prøv lige at se det der. Det har jeg lavet. Og Gud skabte mennesket, og så var det godt. Og Gud gav mennesket en opgave. forvalt jorden. Bliv talrige. Og fyld jorden. Og så får vi den her egoisme, den her synd, der drejer fokuset fra at ære Gud, og gøre det Gud vil, og til at tilfredsstille os selv. For ser det æble dog dejligt ud? Eller, det var I, jeg ved ikke, om det var. Den frugt, den ser dejlig ud. Den smager ser der godt, den tager vi en bid af. Fokuset blev, jamen Gud havde jo sagt, man, det så altså dejligt ud. Og lige siden, der tror jeg, at vi mennesker, vi har jagtet vores egen ære, vores egen tilfredsstillelse. Og hvis jeg skulle pege på én ting, der er årsag til, at verden ser ud, som den gør i dag, så er det, fordi vi på den måde er råd uden for vores design. Køber I den præmis? Giver det mening? Yes. Godt. Så kom, det er det her kald til at vende fokus fra vores egen navle, og fra det, vi har lyst til, og så tilbage til det, vi er skabt til. Så det er kaldet. Kom til mig. Jeg er kronisk bagefter, jeg ved godt. Målgruppen. Hvem er det, der skal kalde Jamen Det er alle jer, som er trætte og tynget af byrder. Fordi det, der sker, er mange byrder. Sådan der, har, er det. Er der nogen, der har det sådan der? Yes, der er en, to, tre. Super. Godt. Fordi den her stræben, den her egoisme, den her syndens ødelæggelse af vores grundlæggende design, gør jo, at vi, at vi bare bliver ved med at stræbe. Vi bliver ved med at jagte noget, som vi bare ikke kan nå. Vi jagter det perfekte liv. Der er et ordsprog, der hedder, naboens græs er altid grønnere. Og så forsøger vi at få en græsplæne, der er endnu pænere. Vi jagter den perfekte karriere. Vi køber store biler. bygger store huse. Bare fordi, at det er fedt at have. Jeg jeg har en stor bil. Det indrømmer jeg gerne. Og jeg synes, den er fed at køre i. Men et eller andet sted, så kunne jeg godt tænke mig den, der lige var nummeret nyere. Ikke? Og vi bliver ved med at stræbe efter noget, der på en eller anden måde skal skabe en eller anden form for lykke for os. Eller arbejdet. Jeg er en af dem, som sådan helt ærligt kan sige, at mit arbejde gik så hårdt ud over min familie, at jeg var til at være misten. Og jeg var ikke blevet den første, hvis det var gået sådan. Fordi vi stræber efter mere, efter karriere, efter penge, efter... og det bliver bare ødelæggende og udslidende. Og det værste af det hele, det er jo også, at det begynder at blive sådan vores ret. Vi får rundsav på albuerne, fordi at vi skal nå frem til noget, der er endnu bedre. så er det okay, at der er nogen, der har mindre. Og der er nogen, der ikke har jeg kommer til at træde lidt på dem. Eller sådan, du ved. Lige skubbe dem lidt til side. Hey, jeg vandt det her over en anden, eller jeg fik den der bonus i stedet for ham. Der. Eller, ja, vi jagter det. Og det kommer lidt til at blive kynisk, fordi fokuset er mig. Den her konstante stræben efter, hvad jeg skal opnå. Og på et eller andet tidspunkt, så tror jeg, at vi alle sammen når vi når midtlivskrisen eller på andet tidspunkt, øh, indser vores egen uperfekte og ødelæggende natur. På et eller andet tidspunkt, så tror jeg, vi alle sammen stopper op og kigger på vores liv og tænker, det er ikke fordi, det bygger op det her. Og det er det øjeblik, at vi hører kaldet, kom til mig. Jeg synes det er superspændende at læse evangelierne og se hvem det var at Jesus han gik i Det var toller, det var prostitueret, det var fiskere og det var alle de andre fuldstændig nede på jorden, noget ikke perfekte mennesker. Er Det, sandt? det er ikke mange religiøse ledere eller politiske ledere Jesus han sådan dyrket omgang med, hvis vi skal tro biblens tekster. Faktisk så øh, så er det ligesom, at han nærmest flygtede fra de områder. Han var, vi læser aldrig om, at på det tidspunkt var Tiberius jo så den politiske hovedstad, mens Jesus han gik i Israel. Og vi læser ikke en eneste gang i, i Bibelen om Tiberius, at Jesus, så gik Jesus til, 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 til Tiberius og talte med stattholderen. Det læser vi jo aldrig. Vi læser aldrig, hvordan, ja, udover da han var dreng og sad og talte med de her skriftkloge så, 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 så dyrker han jo ikke omgang med den religiøse elite i Jerusalem. Det bruger han ikke, fordi, tror jeg, at det er et must for relationen med Jesus at forstå, at vi ikke er perfekte. Men mindre vi hænger derop, så er der ingen grund til at lytte til at komme til mig. Vi har ikke noget følt behov for det, hvis vi selv stadig synes, at vi har styr på det. Det er lidt ligesom min fantastiske datter Josefine, som er gået ud til børnekirke. Som, øhm, som er i, at jeg, sk jeg skal lære at binde skoalderen. Er der nogen, der har haft børn, der har været i den alder? Yes. Og så skal man ud af døren hurtigere om morgenen. Hun skal i børnehaver, og du ved, jeg skal møde om en og jeg skal nå at købe morgenmad til altså hele biksen og sådan noget, ikke? Og så tænker Josefine, det her, det her det er et oplagt tidspunkt at lære at binde sko på. <laughs> skal jeg ikke lige gøre det for dig, Josefine? Nej, jeg kan selv. Jamen, det, det kan du jo ikke, Josefine. Og vi skal... Jeg vil selv okay, men så må jeg jo så lade en prøve selv, og, og, og konsekvensen er jo selvfølgelig, du ved, tre uger bliver knudret, der går op, og så på et tidspunkt, så må hun indse, at hun kan ikke selv. Og nå der til, hvor hun siger, far, vil du ikke binde dem for mig? Jo, det vil jeg gerne, og så kan vi komme videre, ikke? Og så tror jeg lidt, Jesus har det med os. At det indimellem, så har han jo sagt, prøv lige, kom nu til mig. Skal vi, skal vi ikke vandre den her vej sammen? Eller hvad? Skal vi ikke leve det her liv sammen? Og jeg siger jeg kan selv. Og så må han jo vente. Og jeg tror, han har det som mig, der står over i hjørnet og brygger, sidder og kigger og tænker, ja, yeah. <laughs> han indser det jo nok på et tidspunkt. Så målgruppen er dem, som har indset, at de hænger deroppe. Kan ikke selv. Og så er der et løfte forbundet med det her. Og jeg vil give jer hvile, mm. så I kan finde ro i sjælen. Og det er ord for hvile, der er brugt. Skal vi lige have det eneste græske ord, vi får i dag? Nej, det ene af de to græske ord, vi får i dag. Det er Anna Power. Og Anna betyder tilbage. Og Power betyder stoppe. Så det betyder i virkeligheden tilbagestoppe, hvis man sådan skulle virkelig lave en vores oversættelse. Det betyder, at man genoplader. At man spoler bond kan I huske båndene, hvor man sad og spoler tilbage med en blyant eller i maskiner eller sådan noget. Det er det, det betyder. Det betyder at genoplade batterierne, at man stopper det, man er i gang med, og så går man tilbage. At man får energien tilbage igen. Og det refererer ret specifikt til, at man har udført et stykke arbejde, og så er det overstået, og så hviler man. Det er i virkeligheden det, ordet betyder. Så man tilbagestopper. Man genoplader batterierne. Øhm, og jeg ved ikke, om I kender det, for det, det er jo en ret fantastisk følelse, det der med, når man været ude at arbejde i haven. Ja, jeg kan godt lide at være i haven. men have, den ligner en... Jeg tror, Tommy var på besøg hjemme hos mig en gang, en tidligere præst her i kirken, og han kiggede ud og sagde, det er sådan en dejlig naturgrund. <laughs> det er sådan cirka sådan, min have ser ud. Men... Men det er sådan en have, der, der bedst beskæres med en ikke? Æ, og det, det, den er sådan lidt... Der er noget til insekterne også, og til fuglene og alt det der. Så når man er ude, du ved, så sveder man, og man bløder lidt, og man kommer ind igen og har rifter rundt omkring og sådan noget, fordi der er det, det er bare det er en meget fysisk oplevelse. Når man så har fået lavet noget, og så står og kigger på det, og tænker, åh, oh, det er godt. Og så sætter jeg sig ned i en stol, det gør jeg gerne, så tager jeg min klapstol og sætter den ud, og så sidder jeg bare og kigger på det, jeg lige har lavet ude i haven, ikke? Og så kommer konen med en drink eller en cola, eller det er helt fantastisk. Den der oplevelse af, at man har lavet noget, man sidder og kigger på det, og tænker, dejligt. Det er den der hvile. Eller hvis man har ligget og banket, nej, det er en, det er en reference, for der er ikke ret mange, der sejler. Videre. Og hvad er det så, vi får hvile til? Det er en der bliver brugt. Øh, det græske ord psyke. Og psyke er jo virkeligheden, Øh, ånd. Det er det, det græske ord, der bliver brugt om, at Gud blæste sin livsånd. Øh, psyke bliver ofte oversat med sjæl også, men i virkeligheden så refererer det til alt det liv, der er i mennesket. Øh, og jeg ved ikke, om jeg har tænkt på det, men mennesket er sådan et relativt komplekst apparat. Der er mange dele, der influerer hinanden. Og selvom, ja, da, da jeg tog på sommerferie, der, 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 der tænkte jeg, oh det bliver godt at komme på sommerferie, og sådan lige få tanket op og fundet inspiration igen og sådan noget. Du ved, jeg, jeg var sådan træt i, jeg ved ikke, jeg var sådan lidt træt i tankerne og sådan tænkte, det, det bliver godt lige at få ro på deroppe. Og så kom jeg hjem på ferie, og så var jeg bare træt i kroppen. Så der er mange steder, man kan være træt i, øh, og har brug for hvile, men, men, men freden her, øh, den her genopladning af batterierne, det er til hele mennesket. Sind har jo sådan en evne til at gøre kroppen syg, og kroppens sygdom kan gøre sindet sygt. Altså, det, det, er, så, det er så komplekst. Og vi lever bare i en verden, hvor vi bliver træt og syge, tror jeg, på alle mulige måder. Jeg kunne snakke med min morfar, han sagde, jamen, dengang jeg var ung, dengang jeg var aktiv og sådan noget, der blev vi syge i vores kroppe. Der var verden sådan, at jeg gik og slæbte kartofler ud over en mark i Vestjylland, sådan en pløjemark, der var våd og kold, og jeg gik i mine træsko, og hans hofter er jo slidt op, og hans ryg er slidt altså alt er slidt op på ham, men hans pære fungerer fint. Og så siger han, og i dag bliver man bare syg i hovedet, altså så bliver man slidt op i hovedet i stedet for. Det er bare forskellige ting, der bliver syge, og jeg tror i virkeligheden, at den verden vi lever i, vi har fået indrettet i, der bliver vi trætte og syge på alle mulige niveauer, og selvom vi forsøger at symptombehandle det ene sted, så er det ikke sikkert, at det er årsagen i virkeligheden. På et tidspunkt, der havde jeg sådan noget, det ved jeg ikke, om I kan huske, at jeg havde sådan, noget, øh, sådan en hudsygdom, Og mine hænder, de lignede øh, Frankensteins øh, mislykkede forsøg, eller sådan eller andet, en eller anden stil, og jeg gik til lægen, og fik alle mulige cremer og sådan noget. Der var ting der virkede, der blev bedt for det, og så blev det godt igen. Det var fantastisk, øh, over tid i hvert fald. Og så gik jeg ned til en der hudlægen for, til kontrol, og hun sagde, jamen det kunne hun jo ikke rigtig, der var ikke så meget at sige. Men hun siger, men du virker også meget mere rolig end sidste gang, du var der. Og det var sandsynligvis, fordi at jeg var powerstresset på det tidspunkt. Og havde det rigtig skidt. Og pludselig så slog mine hænder ud og alt muligt. Så på den måde, så det hele, det, altså selvom vi forsøger at symptombehandle, selvom vi ved en masse og kan en masse som mennesker, så trives vi bare ikke i den verden, vi har fået skabt for os selv. Er det sandt? Og der siger Jesus, prøv at jeg giver fred i hele apparatet. Det er ikke bare en del af dig, jeg vil give fred i. Jeg vil give fred i det hele. Og det, jeg synes, det er evigt underholdende, det her med, at jeg stod der og blev bedt for mine hænder, ikke? Men det var ikke mine hænder, der havde brug for helbredelse. Og det var heller ikke den helbredelse, Gud han gav. Han gav jo helbredelse i vil sind. Han vidste godt, hvad der var galt. Og så blev mine hænder gode bagefter. Og det er det, han gør. Han giver fred i hele apparatet. Prøv at høre, det var ham, der opfandt det. Det var ham, der opfandt mig. Det ham, der satte det hele sammen. Han ved godt, hvad der skal til. Det er der, han giver fred. Så det er løftet. Så er der udfordringen. Tag mit å på jer. Nu bliver det mindre rart. Kan I mærke det? Nu er der arbejde. Han siger, at jeg vil give jer hvile, men så skal I også tage mit å på jer. Og jeg tænker, og det kan jeg ikke lade være med, og nu sidder Svend vi, jeg ved, at han sidder og tænker lige nu, fordi han har nemlig holdt den her prædiken i en anden version tidligere, og han sidder og tænker på sådan en pind, der ligger over skulderen, og så med en spand i hver side, som en kineser, oh, hvor man går der, og så var der en spand i hver side. Men dengang, da Jesus sagde det her, der vidste alle sammen, hvad han talte om. Fordi når han talte om å, så talte han om det der, der ligger over to okser. Fordi det var sådan, man brugte dernede. Og der fungerede det jo sådan, at ået. jo helt tydeligt, altså det, det er jo også, når vi læser andre steder i Bibelen, så året, det er jo et billede på underordnelse. At lade andre styre, hen du går. Så når man tager ået på, så er det et billede, som alle lyttere har kendt, og det er det, det, det her billede af, at man har en ung okse, som ikke ved noget, og som er en lille smule rebelsk. Og så kobler man bare den ved siden af en gammel gammel okse ved siden af, som godt ved, hvad det handler om, og så spænder man dem sammen. Og så skal den gamle nok sørge for, at den unge går pænt, fordi ellers så bliver det frygtelig hårdt for den gamle at arbejde. Og sådan fungerede det. Så satte man den foran ploven, og så var det opdragelse ved erfaring der. Så her lærer vi af Jesus selv. Når han siger, at vi skal tage åd på os, så handler det ikke om, at vi skal til at slæve noget for ham, så handler det om, at vi skal slæve med ham så handler det om, at vi får lov til at gå ved siden af Jesus selv og så lære lektionerne. Og hvad er lektionerne? Det er ydmyghed. Det er selvopoffrelse. Det er alt det, som Jesus stod for. Alt det, som ligger i vores DNA som mennesker, som er godt. Og jeg synes, det er spændende, det der med, at der står at tage imod. Tage imod mit Åh, Tag det på jer. Det er ikke sådan en tvang. Vi tager af fri vilje imod en begrænsning af os selv. Og nu synes jeg, det begynder at dæmme fordi hvis vi er fri vilje tager imod en begrænsning, så står det i fuldstændig modsætning til det, som det er at være menneske. Er det ikke helt grundmenneskeligt, at vi altid stræber efter grænseløshed? Starter det ikke allerede i treårsalderen, at vi kæmper imod grænser, at vi kæmper mod grænseløsheden, at vi vil have lov til alt. Selve friheden er blevet et ideal, der gør, at vi måler lykke med, hvor meget grænseløshed vi har. Og så bliver vi verdens ulykkeligste folk alligevel og ryger på antidepressiver. Fordi vi er uendelig frie og uendelig ulykkelige. Og det Jesus han taler om, det er i virkeligheden, at vi er fri vilje tager imod et sæt begrænsninger af os selv for at tjene noget større. Og der er sådan en helt skjult, synes jeg, slet skjult reference til ægteskabet. Det er der jo altid, når det handler om Jesus' relation til os. Der er sådan en relation til ægteskabet. Det her med, at når, når vi binder mennesker sammen i ægteskabet, så siger vi, du elsker at ære hende og leve med hende i mod, medgang og modgang. I hvad lykke Gud, den almægtige, vil tilskikke jer, som en ægte mand bør leve med sin ægte hustru indtil døden, jeg skiller ad. Vi får virkelig sat nogle hegn her, ikke? Vil du elske? Yes. Og ære? Yes. I medgang og modgang? Okay. Uanset hvad der jo sker i jeres liv? Ja, okay. Som man bør leve? Ja, indtil døden skal lade jeg. Altså, så er der virkelig lukket bås, ikke? Og det siger man frivilligt ja til. Jeg ved godt, at hvis man har nemt i det, så kan man hurtigt komme ud af det i dag. Men, men altså, hvis du ligesom lader det stå for trone, så er det en ret alvorlig indskrækkelse af min frihed, at jeg har valgt at gifte mig med min kone. Og samtidig når jeg kigger på mit liv, så vil jeg sige, at det er et af de bedste beslutninger, jeg har truffet. Det er en af de ting, der bidrager allermest positivt til mit liv og min lykke. Det er mit ægteskab. Det er der, hvor jeg sagde, at jeg afgiver noget af min personlige frihed her. Jeg stiller mig i et afhængighedsforhold og en relation til et andet menneske på den her måde. Og det er det samme, Jesus han taler om her. At i det øjeblik, vi stiller os ind under ham, og ind under hans vejledning. Vi begynder at gå sammen med ham i året der. Lære den her uselviskhed, den her selvopoffrelse. Lære den her, det her hjerte, som Jesus bærer på. Så får vi flyttet synet fra navlen og et andet sted hen. Og det er bare så uendeligt godt for mennesket. Så det her Bibelens budskab og den her invitation, som Jesus han, han, han giver os, den modsiger vores, vores egen selvrealiseringstrang. Den her, den her trang, vi har til at realisere eller frigøre os selv. Og den siger jeg i virkeligheden, og det er enormt udfordrende, og det håber jeg, I kan tage som udfordring, at hvis vi skal opnå fred og lykke, så må vi opgive og jagte lykke. Vi må stå af reset. Fordi vejen til hvile og genopladning, det er at søge tilbage til det, vi var skabt til. Til det, som vi grundlæggende var designet til. Og det er, at vi må bede om hjælp. Sige, Jesus, jeg kan ikke tage mine egen sko på. Eller, det her liv skal være dit liv. Og så må vi give os selv 100%. Ligesom vi vil give os i det perfekte ægteskab og sige, Jesus, jeg binder mig til dig, jeg tager den her ring på min finger som en symbol på, at fra nu af, og indtil jeg lægger mig i graven, så er min opgave at ære dig, og elske dig, og løfte dig op, og sørge for, at din vilje sker. Og frugten af den her relation, det er en ydmyghed, det er en selvopoffrelse, men der er en gave bundet på, da vi viler. At vi lykkes. At vi får lov til at se, at vi bliver helbredt på alle de områder i vores liv, hvor vi har brug for helbredelse. Så jeg ved ikke, hvad folk sidder med her. Det kan være, at der er nogen, der sidder og tænker, at jeg har også enormt ondt i og så synes jeg også, vi skal bede for det. Men der kan også være, der er nogen, der sidder med noget vidderhed. Det kan også være, at der er nogen, der sidder med noget såredhed. Det kan også være... Og det tror jeg, der er rigtig mange, der gør. Der er nogen, der sidder med noget stress. Hvor stress en voldsom sygdom, i vores samfund ligner. Og hvor har jeg bare har lyst til, at vi beder for hver en, fordi det kunne sætte mennesker fri, hvis Jesus ville gik ind og fik, fik berørt det der. Og så er måske nogen, der sidder og tænker, at det er måske tid til at få en midtlivskrise nu. Det er måske tid til en ny start. Det er måske tid til at søge tilbage, sådan som Romer snakker om her. Det ved du, som sidder derude. Du sidder og føler tyngden af det her res, af de her krav, som, som du stiller til dig selv, og som du synes, at samfundet stiller til dig. Og der har jeg bare lyst til at opfordre til at sige ja til den her invitation for Jesus. Kom til mig. Og på den anden side, så kan det være, at du sidder og tænker, det er jo ikke mig overhovedet, fordi det har jeg helt styr på. Det kan også godt være, at du har det. Men prøv lige at tjekke, prøv lige at kigge bagud, og så se, er det ydmyghed og selvomoffrelse, der er kølevand på dit liv? Fordi ellers så er du sandsynligvis ved at grave et hul. Det synes jeg faktisk er værd at være opmærksom på. At vi i vores velmenhed og egen styrke kan synes, at det kører super godt. Men i virkeligheden så er vi på vej et sted hen, der ikke er konstruktivt at være. Jeg håber, der er noget, der taler til nogen af jer. Jeg har bare lyst til lige at, at bede en bøn her til slut. Vi skal ikke kalde op til forbøn, det må vi ikke, der er corona. Men jeg har bare lyst til at bede. Og du ved, hvad du kæmper med. jeg har lyst til at bede om, at Jesus må kalde på dem af jer, der har brug for at høre det her kald igen. Til at få en lille midtlivskrise til at starte en ny start. Så har jeg også bare lyst til lige at bede for dem, der sidder og tænker, jeg har noget stress, jeg har noget angst, jeg har noget depression, som jeg har brug for. Bliver blive rørt? Hvis du sidder med det sidste, vil du så ikke bare lige lægge din hånd på brystet? Bare lige sige, den tager jeg lige imod, den her, så har jeg bare lyst til at bede for det, fordi det, det blev lige stærkt for mig her til sidst. Ja, jeg beder. Jesus. Jeg takker dig, fordi vi har dit kald ind over vores liv. Om at komme til dig. Og ikke andet end bare at komme til dig. Jeg takker dig, fordi vi har den her invitation til at vandre sammen med dig. Og jeg beder dig om, at, øh, at dem, der har brug for at høre den her invitation igen. Og genfinde den her invitation. At du må røre ved deres hjerter lige nu. Hvor de sidder. Om, at du må lade din ånd, som helt sikkert ligger i hver enkelt, som har taget imod dig, at du må lade den røre sig lige nu. Fordi der er ingen som din ånd, der lige kan gøre opmærksom på, hey, der er noget her, vi lige skal have kigget på. Så Jesus, lige nu, vil du bare lige prægge til, til de hjerter, der skal prægge Og så har jeg bare lyst til at bede for dem, som, som kæmper med med stress, med angst med depression, med de her sindsledelser som er så sindssygt svære at, at have mere at gøre og som kan jo slå ud på så mange måder Jesus, jeg beder dig om at du må se til dem der sidder med det lige nu, Jesus så er dit navn, så har jeg bare lyst til at proklamere din fred jeg har bare lyst til at nedbede din helbredelse Jesus, send din helbredelse ind over dem der sidder med de her og ledelser. Til min fred, Jesus.